0: questo audio si portano alla luce quali furono i momenti salienti in cui, per la prima volta, la U.S. Corporation fu messa in bancarotta il 5 giugno del 1933 e con quali conseguenze, dal video di Grand Sheikh Taj Tariq Bey, l'inquisizione dei presidenti della U.S. Corporation e l'occultamento di reato. La messa in bancarotta della U.S. Corporation è stata un'operazione insieme all'uccisione di Abramo Lincoln ed in seguito con la presidenza di Franklin Delano Roosevelt che portò dentro alla corporation il birth certificate, il certificato di nascita, e rubò l'oro dei popoli che misero nelle banche private, continuando la persecuzione contro i Murish iniziata con l'inquisizione spagnola. I Murish devono conoscere questi passaggi della giurisdizione per agire nell'ambito del de jure. Devono tutti avere la responsabilità di conoscere questi fatti, non disconnettere i fatti attuali dell'inquisizione di allora e dai fatti della U.S. Corporation, ma si deve ragionare a livelli multipli, compreso il livello superiore di consapevolezza e di coscienza. Inoltre, è fondamentale togliersi dalla testa che si parla di programmi di governi, sempre pensare che si tratta di corporations. Tre furono le principali azioni legali che forzarono la Costituzione degli Stati Uniti. Uno, la messa in bancarotta del 5 giugno 1933. Due, la questione della House Joint Resolution e cioè la risoluzione di sospendere il gold standard ed abrogare la clausola dell'oro, e tre, la dichiarazione di interdipendenza, ovvero il passaggio della Costituzione da common law a governo federale del 25 aprile 1935. La bancarotta degli Stati Uniti. La Marshall law è stata effettiva da allora. La bancarotta Della US Corporation degli Stati Uniti dobbiamo specificare che la corporation commerciale era in in vita dal 1781 circa attraverso vari passaggi di corporations. Tutte le seguenti affermazioni sono vere e disponibili nei fatti e verificabili, e i risultati si sono manifestati attraverso il tempo, attraverso decisioni politiche, incoraggiati dai beneficiari feudali e dagli amministratori della US Corporation e dalla loro corona associata. Il primo atto di occultamento di reato fu il Trattato segreto di Vienna, segretamente custodito dal 1815 il giorno 3 gennaio, data in cui venne firmata l'alleanza difensiva tra Francia, Impero Austriaco e Gran Bretagna. L'articolo 1 cita «i più alti poteri politici contraenti, essendo convinti che i sistemi rappresentativi di governi siano incompatibili in parti uguali sia con i principi monarchici, sia con il motto di sovranità del popolo tramite il diritto divino e che sono coinvolti recipro- reciprocamente e nella maniera più solenne, si adoperano per porre fine ai sistemi rappresentativi di tali governi in qualunque paese che esiste in Europa e di prevenire di essere introdotti in quei paesi dove non è consentito. Questo fu il principale piano di accordi pianificati per rovesciare tutti i governi repubblicani e per attuarlo ricorsero al colpo di Stato diretto a neutralizzare e assassinare Abramo Lincoln il 15 aprile 1865, allora Presidente degli Stati Uniti, che fu l'ultimo Presidente del governo repubblicano. Da quel giorno cominciò la corruzione politica e sociale del Nord America, perpetrata a danno della Repubblica Costituzionale e del popolo. Gli attori cospiratori non si sono mai fermati in questo dannoso progetto che ha portato il Nord America in continui stati di crisi, abusi e sofferenze che coesistono ad ogni livello della de facto US Corporation Government. Grand Shea Tariq Bey esorta la nazione moresca e dice, questo è, video è del 2019, «Se we the people non ci svegliamo e non facciamo rispettare la Repubblica Costituzionale e non pretendiamo l'ammissione di responsabilità da parte di quelle donne e uomini che hanno rappresentato il male come presunti servitori del governo», noi saremo complici delle frodi imposte, secondo principi di autorità e di legge. Studiare la natura delle frodi e dei problemi incostituzionali che portarono alla cospirazione della bancarotta con questi fatti in mente e mettere in luce le ripugnanti circostanze politiche che sono state pianificate è un dovere per ogni murish. La documentazione mostra che tra i numerosi atti di occultamento di reato, che include appunto il colpo di Stato contro Abramo Lincoln e successivi, compresi atti di congresso del 2 febbraio 1871, si evince che queste azioni erano la scusante pubblica per aggiornare il US Congress sine die, cioè per uno stato di emergenza, a tempo indeterminato così che i politici, insieme a società segrete come Skull and Bones, Illuminati, East and Stars, Massoni, insieme ai maggiori rappresentanti delle istituzioni religiose, amministravano occultamente e forzavano la la Costituzione a loro favore, sine die, cioè a tempo indeterminato. Il documento mostra che molti aspetti di queste operazioni sovversive nascono tra i membri del BAR, British Accredited Register, ordine degli avvocati che servono il BAR ma non applicano la vera Costituzione. Ed è chiaro questo a qualunque ricercatore che voglia avventurarsi nella ricerca di questi documenti. La missione cospiratrice dei membri del BAR di rinforzare il Trattato di Vienna che era stato segreto, tenuto segreto e danneggiare la Repubblica, arrivò fino a coprire il crimine del presidente della U.S. Woodrow Wilson e della sua anticostituzionale legge feudale e azione legislativa segnate dall'infame riunione che si tenne al Jekyll Island, Georgia, che in seguito terminò con l'approvazione del Federal Reserve Act. Questa riunione si tenne il 2 novembre 1910. Si riuniscono sette membri sull'isola di Jack Island, senza farlo sapere alla stampa, tra cui c'era Aldrich, per discutere la creazione di una banca centrale. Tra questi membri c'erano anche rappresentanti di banche private come J.P. Morgan, National City Bank e Rockefeller. La Federal Reserve, la riserva federale, doveva essere una banca centrale governativa, con sedi sparse su tutto il territorio, in grado di aiutare le banche private in caso di necessità. Successivamente la Fed Act fu approvata dal presidente Wilson il 23 dicembre 1913, che ne apportò cambiamenti, ma in sostanza la Fed System contava di 12 membri, di cui tre governativi e nove delle banche private, perdendo quindi potere nazionale. Il sistema all'inizio funzionò emettendo notes, banconote, da ogni sede decentralizzata, che potevano essere riscattate con Golden Eagle, la controvaluta in oro. Una Eagle era 10 dollari. Emessa dal servizio di tesoreria dello Stato. Questo fu così dal 1913 al 1933, ovvero fino a quando la Fed di New York divenne così potente e lo scambio dell'oro divenne sempre più debole. I Murish accampano il diritto di avere l'oro della Repubblica, che, con questo stratagemma della Fed, fu assorbito interamente da banche private, con relativo consolidamento della finanza e sue speculazioni tramite Wall Street con i soldi sottratti al popolo. Questi ed altri atti incostituzionali commessi da Bar Association, nel passato e nel presente, continuano con i loro ingiuriosi effetti da parte delle istituzioni. Nel 1928, ricordiamo, che viene fondato The Moore Science Temple of America per tutelare la nazione moresca. Allora, inoltre, il presidente in carica Franklin Delano Roosevelt e il congresso della US Corporation perpetrò la guerra contro la Costituzione della Repubblica, nello specifico dei fatti Ricordiamo che nel 1928 viene fondato The Moore Science Temple of America per tutelare la nazione moresta. Il presidente in carica Franklin Delano Roosevelt e il congresso della US Corporation perpetrò la guerra contro la Costituzione della Repubblica. Nello specifico dei fatti, la United States Corporation andò in bancarotta nel 1933 e fu dichiarata dall'allora Presidente Roosevelt e dall'Executive Orders numero 6073-6102-6111 e dall'Executive Order 6260 del giorno 9 marzo 1933. Questo fu messo agli atti e come anche l'emendamento dell'Emergency Banking Relief Act, che è codificato numero 12 USCA 95A e confermato 95B. Questi sono tutti i documenti che possono essere ehm, verificati direttamente sui siti findlaw.com. La bancarotta fu confermata il 5 giugno 1933 e subito dopo danneggiò le obbligazioni e i corrispettivi dei contratti attraverso l'emendamento per emergenza bancaria. La risoluzione collettiva di sospendere il gold standard ed abrogare la clausola dell'oro avvenne tramite la House Joint Resolution Standard 192 del 73 congresso prima sessione. Nell'articolo dice che nessuno Stato ha il dovere di entrare in nessun trattato, alleanza, confederazione con, ehm, emettere titoli di credito o fare offerte di nulla né con oro né con argento per pagare i debiti e i conti. Questo danneggia per legge i contratti. Quando la Corte fu chiamata per controllare la costituzionalità di questi aspetti, ehm, naturalmente si si diede giudizio di incostituzionalità di questa questa manovra. Però eh, Roosevelt cosa fece? Per bloccare il giudizio della Corte, Roosevelt usò l'ufficio presidenziale con alcuni membri ossequiosi del bar e Rovesciò il giudizio della Corte, agendo così contro la Costituzione e eh, la House Joint Resolution fu approvata dal Congresso il 5 giugno 1933. L'atto danneggiò le obbligazioni e i termini di contratto e dichiarò che le notes, le banconote private, che traevano vantaggio dai debiti commerciali della Fed fossero considerate l'unica valuta legale per i pagamenti di debiti sia pubblici che privati, e i pagamenti in gold coin fossero invece contro la linea politica. In effetti, Franklin Delano Roosevelt e il compromesso U.S. Congress, agendo sotto executive order con decreto legislativo, nazionalizzò il denaro del popolo, sotto colore politico, e in forza di autorità rubò la moneta moneta d'oro del popolo. La nazionalizzazione è una violazione della Law of Nations e della politica pubblica esistente del U.S. Congress. La gold coin del popolo, che fu confiscata in modo anticostituzionale e nazionalizzata, fu usata in seguito da Roosevelt e dagli uomini del congresso e del bar per acquistare voti di azionisti. Molti stati, i cui governatori erano in Washington District of Columbia durante questo periodo di emergenza, furono d'accordo con l'occultamento delle prove e pianificarono l'esproprio della moneta del popolo, gold coin, depositandoli nelle banche. I governatori assicurarono piena fiducia e credito al governo nazionale e, Istituirono delle varie commissioni formate ad hoc che divennero delle private corporations come Council of State Governments, Social Security Administration e così il Private Birth Certificate divenne un documento privato e le madri persero la patria potestà dei loro figli. Queste azioni politiche presunte furono istituite con l'intento di inglobare il Council of State Government in organismi più privati e lontani dalla loro sede, ma ehm, centralizzate nel, nella sede legale di Chicago e tutti i membri del Bar operavano così in modo nascosto, sotto una diversa costituzione di legge, molto distante dai depositi di atti pubblici dove la gente poteva verificare che cosa si stanno facendo. Quindi questi membri della, del BAR, queste organizzazioni, emararono e promulgarono e fecero pressione per far passare. Aggiudicare e ordinare l'implementazione e l'esecuzione dei loro propositi con Model Acts, cioè provvedimenti di legge, al fine di rendere effettivi questi strumenti anche a livello internazionale. Queste organizzazioni operano sotto la dichiarazione di interdipendenza del 22 gennaio 1937 e pubblicarono alcune delle loro attività nel Book of the States. L'edizione del 1937 dichiara che le persone occupate nell'industria agricola e di allevamento sono ridotte a semplici conduttori di tipo feudale della terra che loro suppongono di possedere ma sono affettuari. Quindi il giorno 25 aprile 1935 la Corte Suprema, sempre compromessa dai operatori corrotti del bar, capovolse i, pre- i precedenti 150 anni di attività che erano, sotto, erano stati sotto la protezione della Costituzione del Common Law, trasformandola in governo federale. Non c'è nessuna Federal Common Law e il Congresso non ha il potere di dichiarare Regole sostanziali di common law applicabile in uno Stato, siano esse loc- locali o generali per loro natura, siano esse legge commerciale o una parte di esse. E con questi documenti, con queste digressioni di momenti salienti, il Grand Sheikh Tariq Bey ci spiega come hanno forzato la Costituzione Dall'anno 1933, a voi le vostre ricerche.